0: Какво се случи до този час? Това е обедният новинарски Вир подкаст.
1: Пшеницата у нас била осигурена до 2023 увери премиерът. Преговарял Исло Койл да не вдига цените на горивата. Всяка договорка минава през два етапа. Предложение на едната страна, на другата и отстъпки. Това е само един от знаковите коментари по днешния ни въпрос. Крим – руски, Донецки и Луганск – независими, а Украина – неутрална. Очаквате ли Киев да приеме, за да спре войната? Кои други ваши коментари ни впечатлиха, ще чуете в подкаст новините. Инфлацията, скъпят ток за бизнеса, липсата на работна ръка, бежанската вълна. Това ще бъдат големи предизвикателства за туризма през лятото. Очаквани по-тежка година в сравнение с първата година на пандемията, а спасителният пояс ще бъдат българските туристи. Още от коментара на Павлина Иванова от сдружението на туроператорите и туристическите агенти в подкаст Новините.
0: Говори Дирбеге.
1: Добър ден, аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст Новините по обяд на 8 март. До края на деня облъчността ще остане значителна, ще духа слаб вятър, на места ще превали слаб сняг, в низините дъжд и мокър сняг. Температурите са от 2 до 7 градуса, според прогнозата на синоптикани ни Иво Некитов. Задължително звериги стават движението през проходите рожен, пампорово, превала и печинско. И честит празник на всички дами, които днес отбелязват Международния ден на жените. Правителството ще изкупи 1,5 милиона тона пшеница още тази седмица, за да осигури хранителните доставки до реколтата през следващата година. Това потвърди премиерът Кирил Петков по време на блиц контрола в Народното събрание. По думите му България купува зърно на пазарни цени и ще се съхранява в складовете на държавния резерв. Премиерът опроверга информация за забрана за износ на зърно от страната ни. Ситуация от вчера с два спрени кораби той обясни с допълнителни проверки на агенция Митници. Петков докладва пред депутатите и че правителството е поискало рафинерията Лукойл Нефтохим да не вдига цените на горивата. Но отговорът бил, че те се определят от швейцарска фирма и не се продавало директно от рафинерията към бензиностанциите. Все пак текат разговори с представители на Лукойл, които уверили премиера, че имат альтернативна доставка на суров петрол. Гарантирали и, че има план Б, ако бъдат спрени доставките от Русия. Междувременно Енергийното министерство търсило вариант за увеличение на доставките на природен газ през Гърция. В момента тече проверка на Комисията за защита на конкуренцията, защото са се повишили цените на горивата през последните седмици. В съседна Северна Македония пък се извиха опашки пред бензиностанциите, след като регулатора там повиши цените на дизела до 85,50 денара за литър, а най-продаваният бензин струва между 89 и 91 денара за литър. Това е най-високото ниво, което е имало до сега в Северна Македония. Иначе по-рано от ДПС дадоха на премиера Петков 8 папки от, цитирам, антикорупционната търсачка Google за Иво Прокопиев. Така депутатът от движението Йордан Цонев обяви, че очакват да бъде разследван цитирания бизнесмен и да бъде сезирана прокуратурата. Препратката е към списъка с 19 имена, дадени от премиера на главния прокурор през февруари. Парламентът днес заседава извънредно, след като депутатите отложиха редовното си заседание миналия петък. Тежка година за летния туризъм са сезон, който няма да е нито дълъг, нито особено голям, като обем. Това прогнозира Павлина Иванова, председател на Сдружението на туроператорите и туристическите агенти. Причината е натрупването на няколко кризи – економическа, бежанска, продължаваща пандемия. За подкаст с новините Павлина Иванова разказа, че ранните записвания на чужди туристи за летни почивки на морето са се активизирали през януари. Но след началото на войната са спрели, има и отказани резервации. Според нея морският ни туризъм през това лято ще трябва да разчита предимно на българи и туристи от Северна Македония и Турция. Елена Бейкова с подробностите.
0: Миналото лято в условията на продължаваща пандемия резервации за почивка на море са правили най-вече българи, но също така украинци, румънци, малък брой руснаци и още по-малко туристи от по-далечните европейски пазари заради здравните рестрикции, разказа Павлина Иванова. По думите и традиционните ранни записвания от края на ноември и началото на декември, след началото на пандемията са преминали основно в краткосрочни резервации и почивки в последния момент. През този януари са започнали ранни записвания предимно на туристи от Польша и Германия, но след началото на войната в Украина са спрели. В първите два дни имало и отменени резервации и на българи, които са планирали пътуване в чужбина, и на туристи от европейски държави, които желаят да
2: почиват у нас. При нас специално в нашата фирма беше първите два дни. Имаше някаква по-скоро паника, бих казала, може би Может, от неизвестното, страха, нали, все пак. Всячески начин се влияе на хората. Имаше откази, след това спряха и в момента хората са общо взето предпазливи, но в никакъв случай не са. Така ограничили нали, до, до спиране мисълта за пътуване.
0: Ето кои са туристите от Европа, на които
2: традиционно разчита страната ни за летния сезон на морето. Традиционни летни пазари това са ни Германия, това са ни Англия нали, това са ни едни такива големите обеми, които идват при нас. Полярците също, разбира се, руснаци и украинци. Чехи, това са ни едни пазари, които са ни така доста определящи в един сезон да мине добре през годината. Но, за съжаление, навсякъде кризата е повсеместна, европейските пазари са много предпазливи в момента и общо взето, може би, по-скоро не за ранни резервации, а ще говорим за резервации в последния момент.
0: Според Павлина Иванова, тази година ще бъде много по-тежка за туризма, отколкото първата година на пандемията, заради натрупването на няколко кризи инфлацията, високите цени на промишления ток, ковид, липсата на работна ръка, бежанската вълна.
2: Много са чувствителни пазарите, особено европейските пазари, много са чувствителни на всякакви и дори малки сътресения. В момента не знам доколко биха били адекватни решенията да дойдат на почивка, като знаят, че при нас, общо нали, ощето има голяма бежанска вълна. Просто, честно казано, очаквам, че ще има огромни трудности, от гледна точка на туристи. Второ, имаме огромни трудности на колегите с хотелите и ресторантите по отношение на електричеството. Огромен проблем с цените на тока, които са в момента и които са много трудни, за да може да се преодолеят и да имаме нормален сезон, защото това, респективно, играе върху крайната цена, която също се повишава. Покупателната способност на хората в една такава криза абсолютно намалява, така че не ми се вижда нищо оптимистично, за съжаление.
0: Може ли да се каже, че това лято ще разчитаме основно на българи, които да почиват по морето?
2: Мисля, че да. Мисля, че да и мисля, че това ще е спасителния пояс за, за морските ни курорти. Просто мисля, че ще разчитат само на български туристи много туристи от съседни държави, които традиционно идват. Имаме македонски пазар, турски пазар, имаме дори в малки количества, биха били отново
1: помощ, колкото и да са малко. 71 българи ще бъдат евакуирани от Кишинев с правителствения самолет. Сънародниците ни са се озовали там, бягайки от войната в Украина. Това стана ясно при посещението на българския външен министр Теодора Гинчовска в Молдова, където се срещна с колегата си Николая Попеско. 33 българи вече са били изведени от Молдова от началото на така наречената военна операция на Русия. А междувременно се появиха съобщения за руски самолети, които са нанесли тази нощ въздушни удари срещу град Суми в северо-источна Украина, при които се предполага, че са загинали 10 души, сред които и деца. Данните все още не са потвърдени от независими източници. Снощи Русия обеща хуманитарни коридори, което ще рече спиране на огъня на места, докато бъдат придвижени цивилни, желащи да напуснат конфликтните точки. Едно такова предложение на Москва вече се провали вчера, тъй като посоката, която се предлагаше за бежанците, беше Беларус и Русия.
0: Какво още очакваме да се случи днес?
1: Европейската комисия представя днес предложения, които да дадат възможност на страните членки бързо да се освободят от енергийната зависимост от Русия, предаде ДПА. Войната в Украина и наложените в последствие санкции на Русия придадоха неотложен характер на тези усилия, не само защото руския газ достига до Европа през Украина, но и поради опасенията, че Москва може да спре доставките, което означава, че трябва да бъдат намерени альтернативи. През 2019 руския газ е 40 на 100 от вноса в Европейския съюз. Вече се чуват и гласове от европейски страни за пълно ембарго върху вноса на руски газ.
0: Четете още в Дирбеге.
1: Първата ракета на България, Виктория Томова, се класира за решаващия втори кръг на квалификациите на Мастърс в Индиан Уелс, предаде Корнер. Поставената под номер 13 в схемата Софянка надделя над представителката на домакините Елизабет Мандлик с 6 на 2, 6 на 1 за 74 минути. Така Томова заработи 20 точки за ранглистата и 9200 долара, а в решаващия матч за влизане в основната схема ще се изправи срещу Астра Шарма от Австралия. Това бе първата победа за българката в мастерс турнир. Томова и Шарма не са се срещали до сега, а мачът им е насрочен за късно тази вечер и се очаква да започне след 22.30 българско време.
0: Чухте обедния новинарски дир подкаст.
1: Подробно по темите в подкаста четете в Дирбеге.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: Международния ден на жените доклад показва, че в Бразилия на всеки 10 минути една жена бива изнасилвана. Броят на изнасилванията там е нараснал близо 4 пъти само за една година. Сочи доклад на неправителствената организация Форум за обществена сигурност, цитиран от Франс Прес. Миналата година са регистрирани близо 60 000 изнасилвания в страната и са убити 1319 жени. Това е по една убита жена на всеки 7 часа.
0: А какво ще кажете за това?
1: Крим руски, Донецк и Луганск независими, а Украина неутрална. Очаквате ли Киев да приеме, за да спре войната? Ви питаме днес. До този момент превесимата отговорите не. Наш слушател коментира, че всяка договорка минава през два етапа. Предложение на едната страна, на другата страна и отстъпки. Така, че Украина прави допитване до жителите на Луганск и Донецк, искат ли да са независими републики с международни представители. Ако 80% искат, отделят се, но при условие, че имат партия, която да представлява мълцинствата. Иначе Украина може да влезе в Евросоюза, но не и в НАТО, смята слушателят. Друг смята, че Путин ще загуби войната и няма да може да предлага нищо. Анкетата продължава. Гласувайте и коментирайте в страницата на подкаста. Експертен коментар по темата ще чуете във вечерния ни подкаст в
0: 18. Слушайте още, гледайте повече и четете всичко в Дирбеге.